0: Доброе воскресное утро, уважаемые радиослушатели. После небольшой паузы снова в эфире радио «Комсомольская правда». Программа «Доброволец», программа о хороших делах, замечательных людях, которыми наша страна очень и очень богата. А сегодня мы говорим про такую интереснейшую тему, как туризм, и туризм необычный, а для людей с особенностями – Особенности есть у каждого, но у некоторых есть те особенности, которые прямо влияют на доступность окружающей среды. Некоторые вынуждены на коляске передвигаться, есть другие на зоологии. Об этом сегодня поговорим, как наша туристическая среда К этому готова и с нами на связи Юлия Карпович, председатель Ассоциации инклюзивного социального туризма. И к нам присоединилась Марина Козикова. Марина является обозревателем проекта по доступному туризму «Глобфолл». Марина, ну, хотел вас спросить. Собственно, вот вы уже во многих локациях были, много что видели. Действительно ли меняется в нашей стране отношение к людям с инвалидностью в контексте туризма?
1: Да, однозначно. И это очень радует, потому что если еще лет десять назад действительно путешествие куда-то из своего города казалось просто невозможным, сейчас человек, вот я в частности передвигаюсь на инвалидной коляске, я объехала множество городов и бывала за границей, то есть это вполне реально.
0: Мне, кстати, вот недавно повезло. Я был в жюри конкурса «Мисс независимости. Это конкурс таланта девушек, которые на колясках. И я вот посмотрел их визитки, посмотрел их материалы. Они активные путешественницы. Они активно посещают многие места. Но, опять-таки, может быть, это только про столичные города. Может быть, это только про, про такие туристские центры, как Крым. Да, что называется еще с советских времен, намольные, о которых мы говорили в первую часть программы. Как в регионах обстоят дела.
1: Вы знаете, я бы не сказала, что в регионах обстоят дела как-то печально. Скорее наоборот, я побывала и в Сочи, и в Сартовало, и в Рускеале, и в Ярославле. Вот недавно была. Прекраснейшие наши вот русские города, посеребряное кольцо. Город Рыбинск. Маленький, но потрясающий, милый, такой патриархальный, очень атмосферный. И всюду есть отели со специализированными номерами Есть даже, как ни странно, но общественный транспорт доступный для колясок, то есть с откидными пандусами. То есть маленькие города России – это просто кладезь для развития инклюзивного туризма внутри России».
0: То есть это такая точка роста и для бизнеса, да, безусловно. Я вот хотел бы Юлю Карпович спросить, но вот многих ательеров, многих владельцев мест размещения, как это называют, да, на чиновники, пугает ну, некая стоимость, которую придется выложить за то, чтобы оборудовать свой отель под нужды людей с особенностями. Вот насколько это дорого для бизнеса оборудовать свой отель?
2: Практика показывает, что э, не так уже это дорого. Собственно говоря, допустим, вот если отель большой то не нужно переоборудовать все номера, достаточно сделать ну, 5-6 этого достаточно. А переоборудовать 5-6 номеров для большого бизнеса это просто даже не о чем разговаривать. Я думаю, что здесь речь должна идти не только о инфраструктуре самого отеля, но еще и инфраструктуре курортного места или там, туристического места. И о подготовке персонала. Потому что... Марина, наверное, вы тоже с этим сталкивались.
1: Да, позвольте, я как раз добавлю пару слов. Ведь э, к чему мы идем, к чему мы хотим идти? Мы идем к универсальному дизайну. То есть это не значит, что номер, оборудованный для людей с инвалидностью, это какой-то вот специальный номер, куда могут селиться только люди на колясках. Нет, это просто широкие нормальные двери, широкая ванная комната, нормальные обычные кровати, нормальные там столы тумбочки. То есть туда может заселиться любой человек, туда может заселиться целая Семья, ну, соответственно, если номер это предусматривает. То есть мы идем к универсальному дизайну, то есть доступный для всех. Инклюзия – это не какое-то гетто для инвалидов, вот созданное специально. Это то, чем могут воспользоваться все, как люди здоровые, так и люди с особенностями здоровья. То есть это поистине равенство и свобода для всех.
0: Ну, как говорят врачи, нет здоровых, есть недообследованы Да, поэтому...
1: Мы это называем условно здоровые.
0: Вот-вот. Ну что ж, хочу спросить еще, конечно же, про те регионы, которые вот на ваш взгляд являются топ по доступности. Можно таких выделить, Юля?
2: Конечно, Сочи и район Адлера, Красная Поляна, то есть то, что строилось уже. В к Олимпиаде даже с учетом требований. Там, конечно, тоже не без огрехов, но даже не сравнить. Но, на мой взгляд, на втором месте это Саки, Крым, как ни странно, вот, потому что город полностью доступен. Это ну, так исторически сложилось. Вот, ну, А на третьем месте, на мой взгляд, это Москва, но это мое субъективное мнение. Потому что в Москве не везде можно попасть, нет той свободы, которая, допустим, есть вот у человека на коляске в Саках и в Адлере. Я не говорю о всем большом Сочи, я говорю именно о Адлере. И именно о людях на колясках, потому что инклюзивный туризм гораздо шире.
0: Марина, согласна?
2: Да, абсолютно согласна. Я бы еще добавила,
1: э, ну, естественно, мой любимый Санкт-Петербург, где я живу, он, э, знаете, во многих параметрах даже доступнее Москвы. Я была и там, и там, поэтому действительно могу судить. Москва во многих своих парках, музеях просто прекрасно, изумительно. Но, например, тоже метро гораздо доступнее в Петербурге. Общественный транспорт в Петербурге очень хорошо развит Это что касается больших городов А так бы я добавила еще Казань Прекрасный город Он конечно стоит тоже на холмах Но прекрасно по нему передвигаться на коляске Ну и тот же мой теперь нежно любимый Ярославль Он он удобен Надо немножко там доделать Но он хорош И и прекрасный город Рыбинск
0: Вот в «Инклюзии» есть такой принцип «Ничто для нас без нас». Вот насколько в России он применим? Вот как часто вы сталкиваетесь с запросом от бизнеса? Друзья, мы открываем отель. Могли бы ли вы приехать, посмотреть, насколько он удобен для лиц, которые используют коляску, да, например? Вот насколько вы с таким подходом сталкиваетесь? Он стал вообще появляться в России или нет?
1: Да, я бы хотел сказать, что он стал появляться, но, к сожалению, как всегда бывает, далеко не везде и далеко э, не должным образом. Потому что очень много я езжу, когда э, по разным городам, я в каждом отеле нахожу недостатки, которые можно исправить, а их можно было бы избежать. И я всегда разговариваю с генеральными менеджерами отелей. причем все менеджеры благодарят за обратную связь и говорят, вы знаете, а мы сделали так, нам казалось, что это вот правильно, а вот сейчас вы нам объяснили, что оказываются вот такие-то недостатки. То есть отельеры готовы идти навстречу, они хотят сделать правильно. Но либо они приглашали какого-то... Ну, слишком здорового человека, например, для тестирования, либо они... Ну, как-то на свой глаз так сделали, а потом вот приезжаю я и рассказываю, ну, ребята, посмотрите, куда у вас, например, полка с полотенцами повешен. То есть я, сидя на коляске, при всем желании, даже в полете, в прыжке, не могу их достать. То есть есть какие-то мелочи, которые легко можно исправить.
2: Я думаю, что это происходит в том числе и потому, вот то, о чем Марина говорила, что у нас все-таки недостаточно большой поток туристов для ательеров, и они относятся к арбородскому Доступной среды все-таки более или менее, ну, так как чему-то ну хорошо бы, но не обязательно. Только тогда, когда возникает большой поток людей на колесках, вот только тогда строятся пандусы. И я знаю реальные примеры этого и не один раз. То есть, наша задача, в принципе, по увеличении потока туристов с инвалидностью. И тогда, тогда все сразу станет на свои места. Получается небольшой замкнутый круг. Вот я, как журналист, как
1: обозреватель, я езжу, ну, тестируем на своем опыте. Я потом пишу статьи на портал Globe. For All. Смотрите, я не могу не могу людям рекомендовать ехать вот туда-то, потому что там то-то, то-то, то-то не сделано. Люди туда не поедут. Но я не могу рекомендовать. И люди туда не едут, понимаете? А люди не едут, Нету потока, там ничего не оборудуется. Поэтому тут вот такой замкнутый круг, который я пока не очень понимаю, как разорвать. То есть, чтобы был поток, надо, чтобы там было удобно. А удобно там будет только, когда люди поедут потоком. Понимаете, вот как получается?
0: Наверное, здесь есть универсальные некие советы. Во-первых, это, конечно, просветительская деятельность, прежде всего. Внутри бизнес-сообщество сообщества это демонстрация позитивных практик, демонстрация бизнес-успехов, когда предприниматели получают конкретную выгоду от того, что их объекты становятся доступными. Но вот я хочу спросить вас еще раз, Марина. Некоторое время назад ваш проект «Глобфол» стал партнером проекта Агентства стратегических инициатив, открыто для всех. Что планируется делать в рамках взятых на себя намерений?
1: Вот э, замечательный вопрос, хочу как раз рассказать. В рамках гранта от Оно Аура мы сейчас, в данный момент, заканчиваем работу над образовательной платформой, где все желающие смогут пройти курс по обучению работе в сфере туризма. И как раз получившие навыки организации доступных путешествий специалисты будут сразу же представлены со своими услугами и продуктами на нашем сайте. И, естественно, э, люди с инвалидностью могут воспользоваться этими услугами и Продуктами. То есть мы, собственно, будем расширять и развивать доступный туризм. Здорово. На этой оптимистичной ноте подводим итоги нашей оптимистичной
0: программы, которую мы буквально, в буквальном смысле вот тут на коленке записываем, находясь в самых разных регионах нашей страны. Дорогие друзья, ну что ж, путешествуйте, пусть в России будет больше уникальных наших мест, которыми мы богаты и которыми мы славимся, доступны для всех-всех-всех россиян. А с нами на связи Была Юлия Карпович, председатель Ассоциации инклюзивного социального туризма. И Марина Козикова. Марина является обозревателем проекта по доступному туризму «Глобфолл», куда приглашаем всех, конечно, зайти. С вами на связи был Вадим Ковалев. Тоже добавлю, посол, амбассадор проекта «Открыто для всех оси». Хорошего дня, берегите себя и до встречи в программе «Доброволец» на радио «Комсомольская правда».